0: Amado Padre, estamos agradecidos, Señor. Agradecidos, Señor, por el privilegio, el hermoso privilegio de estar en tu casa, Señor. Gracias por permitirnos capacitarnos. Gracias por permitirnos, Señor amado, capacitarnos en tu obra, Señor. Y pedimos, Señor, que nos des tu gracia, tu ayuda, tu auxilio, la revelación de tu Santo Espíritu, Señor, para este tiempo que vamos a estar teniendo esta serie de enseñanzas con respecto a lo que es el servicio. Señor, te pido por favor la guianza de tu Santo Espíritu y nos ilumines, nos guíes, Señor, y que puedas, Señor, plasmar esto en el corazón de cada uno de mis hermanos que van a servir y en el corazón de mis hermanas que van a servir y también de aquellos que nos están viendo. Queremos pedirte, Señor, que pueda ser de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Bueno, primero que nada, quiero dar algunas indicaciones. Um, no sé si la voy a volver a dar la próxima vez, pero bueno, les pido su puntualidad. Esto es importantísimo en un servidor. Un servidor tiene que ser un hombre o una mujer puntuable. Tiene que ser una persona que sea puntuable. Fíjese que inclusive, fíjese que tremendo. Los levitas saben que tenían que servir con calzoncillos de lino. ¿Por qué cree? Para no sudar, que no llegaran fatigados. O sea que no, es, no tienen que andar fatiga y corriendo y saliendo, para que hasta legando viene del, en el camino. no. Entonces debe de ser eh, puntual. Una de las características de un servidor es que tiene que ser puntual y estar antes del tiempo. Dos, este, las reuniones de los servidores que se hacen cada dos meses no son ha permitido que se falte, porque se supone que es ahí donde se actualizan con el hermano José de que es las cosas que ahí no están bien y que no están correctas y hay que corregirlas. Entonces, si una persona no viene, tiene primero que nada que reportarse y tiene que acercarse a él y decirle, hermano, discúlpeme, yo no pude venir y avisarle, por supuesto, que no pude llegar y acercarse a él o a la hermana Tomasita y que ellos le digan y le expliquen cuál es la razón por la que no estuvieron. Se lo tuvieron que haber dicho antes. Y luego entregarle un resumen, porque él va a grabarla, en este caso lo va a grabar en su teléfono y eso es lo que le puede mandar. Luego entregarle un resumen, uh, se lo manda y que ellos le entreguen un resumen a él de lo que el hermano explicó en esa ocasión. Entonces, una persona que falta a las reuniones y no se reporta y está faltando, la verdad no debe de servir. No debe, porque si no quiere ser enseñado y entrenado, no creo que sea bueno que sirva. O sea que debe de servir, debe de, de, de ser enseñable y entonces debe de estar ahí. Y si por alguna razón va a faltar, tiene que reportarse con él, porque el no reportarse con él es una falta de respeto a la persona que el Señor le designó como el líder de esa área como la ayuda ministerial. Y si va a faltar, entonces que eh, él le mande el resumen, que lo pidan. No tiene que ser el hermano José que tiene que estarle diciendo. Lo puede hacer, pero es el hermano o la hermana que tiene que decir, hermano, discúlpeme de qué hablaron y mándenme la plática que tienen en audio y a él hace su resumen por texto o si quiere a mano escrito, está bien como quiera y ya lo manda de regreso. Porque... Si yo no puedo respetar al hermano José, que es el encargado, e ignoro su autoridad, para empezar ya está mal mi servicio. ¿Sí o no? Porque no podemos, tenemos que respetar las autoridades que el Señor ha puesto. Y no podemos alzarle la voz tampoco a él ni a la hermana Tomasita. Por supuesto, tampoco ellos se los van a alzar, pero no sería correcto que ellos lo hagan ni, ni que usted lo haga. Ahora, estas enseñanzas, eh, yo me he estado dando cuenta que tenemos que hacer algunos ajustes y algunos arreglos y he visto la necesidad de poderlo hacer. Entonces, estas, por ejemplo, para un próximo servidor que quiera servir, estas enseñanzas que estaba pensando en siete, pero ya estoy pensando en más, tal vez en unas diez o dos enseñanzas, eh, el que quiera servir, lo primero que va a hacer es escuchar las enseñanzas de servidores y también, por supuesto, venir a la, a la, a la que tiene usted cada dos, dos meses. Y, y para estas, que le entreguen un resumen. Entonces ahorita, por ejemplo, si algún servidor no vino, que la escuche y que le entregue un resumen de lo que escuchó. Y, y yo le preguntaba a mis hijos cuando me preguntaban, ¿leyó la Biblia? Sí la leí, a ver, ¿de qué leyó? Y ahí a veces me los agarraba y se, ah, me estaba metiendo puro cuento. Entonces, no, no, bueno, no fue así, pero, pero así se daba a veces. Entonces, deben entregarle un resumen de las enseñanzas, porque lo que quiero es que vayamos en la misma página, amén, que vayamos caminando. Eh, si no, lo que va a pasar es que va a terminar, fíjese pues, el hermano le dice, hermano, ah, déjeme darle un ejemplo haga de cuenta que el hermano vino y en la reunión de servidores dijo hermanos no vamos a usar más mascarilla eh, porque ya pues las indicaciones ya son que no se debe de usar y viene un hermano y está puesto con su mascarilla o una hermana y comienza a decir hermano usted póngase su mascarilla no, hermano sí pero, pero es porque unos con mascarilla otros con mascarilla no está bien porque porque no recibió la indicación porque porque no vino o no estuvo o lo que sea entonces por eso es que si no viene a la reunión, debe de preguntar, hermano, discúlpeme, no pude venir, pero ¿de qué hablaron? Y, y, y entonces ya le manda los datos y ya se reportan. O sea, acuérdense que estamos hablando de gente que anhela servir, porque si lo forzó su mujer, que no sirve, sirve, y si no, ¿qué voy a hacer yo? Pues sea, él o ella, sea, a la fuerza. Y ahí sí, de plano, entonces viene a la fuerza, pero si hay, y ahorita voy a ver la diferencia entre que haya una genética, una, un don y, un, y una unción de servicio. Pero bueno, entonces, y a las ayudas ministeriales, por esta vez yo les pido que estén. Ahora, ¿por qué? Porque también vamos a tratar casos de qué cosas se van a dar. O sea, en la iglesia se van. Por ejemplo, ahorita se dio el día de ayer algo hermoso y precioso, pero también si no tenemos cuidado se puede haber un desorden y, y si los hermanos no saben qué hacer, ¿qué va a pasar? Entonces, tienen que saber qué hacer. Y esto, para poder estar en la misma página, tenemos... Porque imagínense, hay una persona que está endemoniada. Eh, unos hermanos lo jalan para el cuartito allá y otros hermanos lo llevan para la oficina pastoral. Y otros hermanos ahí mismo lo quieren ministrar. Entonces, ¿Qué se hace? El pobre hermano no sabe a dónde agarrar. Entonces, no. Entonces, tenemos que estar en la misma página de qué vamos a hacer. Amén. Entonces, y aunque esto lo dimos hace algún tiempo, creo que es bueno que lo repitamos nuevamente. Entonces, la repetición es buena porque nos ayuda a remarcar las cosas. Ahora, lo que sí yo le pido y sí le pido es un respeto hacia el hermano José y la hermana Tomasita, por favor. No, no es bueno. Yo, de verdad, a mí usted me habla con mucho respeto, me habla con mucho cariño y todo eso. Y ese mismo cariño y respeto que me tiene, yo quiero que lo haga con ellos y también con todos los demás líderes, otras ayudas ministeriales, porque si le levanta la voz y, le y eso no está bien, esto ya pinta mal. Y ahorita va a haber algunas cosas que le voy a enseñar, porque hoy solo voy a empezar sobre la genética de un levita. Entonces, le agradezco al Señor porque la iglesia ha estado creciendo y por lo mismo ha estado experimentando un crecimiento. Y los crecimientos siempre traen ajustes, arreglos. Eh, muchas veces también nos desacomodan, porque, eh, por ejemplo, le no voy a poner ejemplo. Antes poníamos las sillas, todavía las ponemos un poquito separadas, que usted hasta puede estirar su piernita y hacer esto así, ¿va? y no, no hay problema porque da el espacio. Pero conforme va creciendo la iglesia, vamos a tener que entonces ya no va a poder crear un espacio tan... Ya nos desacomodó, pero tenemos que hacerlo porque tampoco no es tan fácil irse a otro templo. Entonces, para mientras, y por eso ya acomodamos, pensando en eso, acomodamos el, el, el santuario, eh, perdón, el, el, el comedor. Que, por eso le digo, imagínense, eh, viene acá, entonces... Imagínense los, 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 los. Sí, y no sabe qué hacer con el hermano, y ya están ocupados. Y, y luego vamos a hablar, hablar sobre los músicos, porque. Imagínense, los músicos vino bien temprano, y ahora cuando regresa ya su lugar está ocupado, porque el mismo servidor lo sentó ahí, porque él no sabía. ¿Y qué si sí? no? Si vino tarde, le corresponde ya a aquel, aquel lugar. ¿Se ¿Sí me entiende? O sea que vamos a ir haciendo. Entonces, hay algo que nos va a desacomodar. Entonces. Entonces, la iglesia, hermanos amados, es una reunión de familias, de hogares, y es necesario que estemos en una misma visión y que estemos de acuerdo. Pero para poder evitar estas incomodidades, porque hay cosas que son problemas, pero son buenos problemas. El crecimiento es un buen problema, pero si no se tiene cuidado, puede crear molestias. Y hay Biblia para eso. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando la iglesia de Hechos comenzó a crecer? ¿Se recuerda? Era hermoso. ¿Y qué pasó? Comenzó a haber problema. Porque entonces comenzaron a decir, eh, eh, no, que, que le dan preferencia a los ojos. Oh, mire todo lo que empezó, hermano. Y los apóstoles tuvieron que intervenir y arreglaron esa situación. O sea, ese era un buen problema, pero que si no se arregla, puede crear incomodidades. Entonces, para eso se requiere una administración que ayude a que opere la iglesia y que funcione la reunión de las familias que nos congregamos en este lugar. Como usted bien sabe, la iglesia no es un lugar físico. Yo sé que hablamos de la iglesia, vamos a la iglesia, pero eso lo entendemos, lo, lo hacemos porque de alguna manera eso nos ayuda a ubicarnos, Pues, pero la iglesia somos nosotros. Por eso la Biblia nos habla de piedras vivas. Pero definitivamente eh, necesita un lugar físico. Porque hay prácticas y ejercicios espirituales que solo se pueden dar en el lugar físico. Por ejemplo, la joinonía. La necesitamos, bueno, yo tengo colonia con mi familia, sí, pero eso la tiene todo el tiempo. Pero entre hermanos necesitamos un lugar donde reunirnos. Por eso es que hay un comedor, por eso es que hay un lugar donde después de las actividades nos reunimos para conocernos más. Porque a veces aquí es un poco difícil, en la, en, ahí es, es bueno hacerlo. Entonces la adoración la hacemos en casa, pero en la iglesia usted sabe que es otra dimensión. El estudio de la palabra lo hacemos en casa, pero en la iglesia es otra dimensión. La enseñanza de los hijos lo hacemos en casa, pero usted sabe que en la iglesia estamos hablando de otra dimensión. Entonces, la iglesia definitivamente es como una casa. Y en una casa es una familia donde es un rebaño, también es un redil. Pero en toda iglesia, en todo rebaño, en todo lugar, se necesita, hermano amado, designar y asignar tareas y esto tiene que ver con la responsabilidad de su pueblo ahora la única manera de que esto funcione es cuando se delegan labores dentro de la iglesia, pero fíjese pues el hecho que se delegue no significa que los otros no funcionen déjenme darle ejemplos, yo voy a estar hablando de ejemplos de los servidores haga de cuenta que un hermano está ahí ahorita nos... Óigame, con oídos circuncidados, no estoy hablando de algún hermano porque vi algo, sí, sí, por favor, me, me puede, no estoy hablando, por favor, ni siquiera estoy pensando, solo estoy dando ejemplos, hay un hermano puesto ahí y hay otro hermano puesto ahí y de repente el hermano no se dio cuenta que la hermana necesita ayuda o el hermano necesita ayuda, pero la, la persona allá dice, si no es mi lado, hay que mirar cómo le hace, ¿está correcto eso? ¿Qué tiene que hacer él? Si el hermano no se dio cuenta, debería. Por eso es que el que está ahí, el que está ahí, el que está en la puerta, el que está ahí, no puede estar viendo su teléfono, no puede estar tomando notas, no puede cerrar los ojos, no puede estar profetizando. Mire, le voy a dar algunos ejemplos que nosotros experimentamos. Hay un familiar mío que lo pusieron en la iglesia. Era una iglesia pequeña. Y el pastor le dijo, esto es un familiar mío, se, se lo digo de primera mano. No le digo quién es porque no quiero que se sienta avergonzado. Estoy hablando de hace muchos años. Lo pusieron en la puerta, pero el servicio estaba bueno, hermano. Como se puso ayer, estaba pero calidad. Se metió, que no sé, bien metido. A él lo pusieron en la puerta y estaba bien metido. Pero recuerden si aquí no hay perros pero en nuestros países hay perros por todos lados, hermano. Y entonces, él estando así, se le metió un perrito. Se fue hasta el púlpito, el perrito. Y el perrito viene y se mete en medio de las bancas y las hermanas se estaban adorando, pero cuando sintieron la, la colita del, del perrito y que ¡ay! 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 Comenzó. Hermano, se volvió un relajo. Claro, el hermano que estaba ahí lo cuadraron después. Pero es que el problema es que él no tenía que hacer eso. Podía estar orando, pero sin cerrar sus ojos. Pero es que yo sentía la presencia del Señor. Sí, pero es que ahí no es. Ahora, sí, es que a mí me cuesta, hermano, cuando siento la presencia del Señor, eh, no cerrar los ojos. Entonces, no salí listo para el servicio, porque el servicio tiene que estar con sus ojitos abiertos. Ahora, le estoy contando y, y no tiene idea cuántas cosas han pasado porque el servidor no estaba, no es que no estaba en su lugar. No, 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 no sino que en su lugar no estaba haciendo su función imagínense que se va ah, yo quiero investigar cómo es eso no 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 él es quien no es para eso él tiene que estar ahí sí que pero hay un tema que tal vez lo repita se llama y lo dije se llama los guardianes del umbral del templo primero Dios lo voy a volver a dar Solo que desde de otra perspectiva entonces en la biblia hermano amado tenemos, hermano amado, ejemplos de los procesos y estados de una iglesia para que ella pueda operar. Déjenme mostrarle, por ejemplo. Por ejemplo, cuando digo estados es porque la iglesia va en crecimiento. El lugar que representaba la presencia de Dios estuvo en dos estados. Uno es el tabernáculo movible del desierto. Por decir así, en esa área estamos nosotros que estamos acomodando todo, pero de repente tenemos que salir de aquí porque este lugar no es nuestro. Y a donde vamos tenemos que volvernos a acomodar. Por ejemplo, las iglesias como el apóstol Sergio, el apóstol Germán, ellos ya se acomodaron porque el lugar, es un ya, ya es, de ahí no van a salir. Entonces ahí lo único que hacen ellos es ampliarse e ir a, dando más áreas, pero ellos ya tienen, ya... Ahorita, por ejemplo, por ejemplo, mire, el sonido está aquí y ahorita lo vamos a trasladar para allá. Entonces, así lo vamos a, vamos a tener que hacer ajustes. Entonces, por decirlo de esta manera, nosotros estamos en el tiempo del tabernáculo movible del desierto, que la iglesia va de lugar en lugar sin ir muy lejos. Estábamos en casa, de ahí nos pasamos para acá, en esa área de ahí, de ahí para allá, de ahí nos trasladamos para acá. Y el otro es cuando se llega al templo fijo, cuando la iglesia se establece en un lugar y ya los lugares quedan como definidos, por decirlo de esta manera. Esto lo podemos ver muy fácil en la escritura. Usted sabe que Israel salió de Egipto, por decirlo de esta manera. La iglesia salió del mundo y empieza su caminata por el desierto. Ahora, estas etapas eran en el caso del tabernáculo eran temporales porque, era tem temporales porque era movible y hermano no solo el tabernáculo sino mire, mire déjenme darle un ejemplo estaba contando a mi papá hace algunos días que en la iglesia donde ellos estaban el equipo de sonido porque era un área caliente cuando digo caliente es que se robaban las cosas y así había oído que la gente no respetaba y entonces ellos tenían que levantar el equipo de sonido, la batería, todo lo tenían que levantar. Lo armaban el mismo día del servicio y lo tenían que levantar. Ahora, ¿era incómodo o no era incómodo eso? Pero tenían que adaptarse a eso. Alguien tenía que hacerlo. Entonces, esa es la diferencia cuando allá hay un lugar fijo. Entonces, se tiene que acomodar uno al, al lugar, al área, al ambiente. Pero cuando ya entraron en la tierra prometida, el Señor les dio el templo fijo, donde ellos podían servir al Señor, pero era muy diferente al tabernáculo, porque en el tabernáculo, hermano amado, tenía, o sea, el tabernáculo y el templo tenían el mismo propósito, pero la manera de servir en ambos era muy distinto. Entonces, porque esto es importante entenderlo, porque en lo que llegamos al templo, al templo fijo, que el Señor nos va a dar, yo sé que el Señor nos va a dar. ¿Y dónde vamos a establecernos? Entonces, necesitamos a hacer muchos acomodos. Muchos acomodos, miren menos. Si este fuera un lugar caliente, tendríamos que guardar la batería, tenemos que guardar todo eso, que qué es mejor guardarlo o tener que comprarlo otra vez. Guardarlo. Ahora, ¿quiénes no van a estar contentos con eso? ¿Ah? No, ni lo de la lanza, pero los servidores porque a ellos les va a tocar qué hacer. De hecho, a ellos les correspondería. Entonces, fíjense, pues. Ahorita estamos de lugar en lugar, estamos acomodándose, hay ajustes, hay acomodamientos, pero eso fue lo que pasó con el, los levitas. Entonces, los levitas tenían el ministerio de la casa de Dios, pero, como digo, en el tabernáculo era una función y en el era otra función y esto es importante porque si logramos entenderlos vamos a entender algunas cosas le voy a poner otro ejemplo me dijo una hermana en una ocasión no, no está caído por favor nadie se vaya a sentir agredido pero se lo digo para que vea me dice un día estando en aquella iglesia hermano es muy inseguro como ustedes tienen a los niños ¿por qué le digo? porque los niños deberían tener cada uno sus diferentes aulas hermanos si y apenas nos alcanzaba para pagar el lugar donde estábamos yo, es que usted viene de una iglesia americana. Perdóneme, pero si yo, para que... Si le digo, señor, yo no comienzo el ministerio hasta que no me des una iglesia que tenga todos los departamentos. Yo nunca hubiera empezado la iglesia. Si cuando empezamos los niños en el sol, debajo de un arbolito, hay una, ahí está Michi, se recuerda. Y, y ahí debajo de un arbolito, ahí se ponían a dar la clase. Pero si hubiese sido, porque necesitábamos un lugar cómodo, nunca hubiéramos empezado. O sea que cuando el tab... y esto es importante entenderlo porque si algún día el Señor lo llevara a ustedes al ministerio tenemos que entender que es... estas son etapas que una iglesia atraviesa. Entonces estamos todavía en el tabernáculo, pero luego el Señor nos va a llamar, nos va a llevar a otro lugar. entonces hasta que el Señor nos dé un lugar fijo, entonces esto se va a dar. entonces el asunto es que si lo entiende el servidor o la servidora va a haber disposición. Porque de eso debería estar en el corazón de ellos. Déjenme darle un versículo. Mire, para que vea cómo era el tabernáculo, que yo le agradezco al Señor porque de alguna manera él me dio luz sobre esto, de entender qué es la etapa en la que estamos y de entender cuando hay un edificio fijo. Mire, y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los hijos de Israel partían y el lugar donde la nube se detenía, ahí acampaban los hijos de Israel al mandato del Señor los hijos de Israel partían y al mandato del Señor acampaban mientras la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados y esto uno dice ah, pues eso está bien pero eso sí lo entiende uno si es cada dos o tres años que tenemos que levantar campamento como que suena bien bueno ya tuvimos un buen tiempo pero mira lo que pasaba con ellos y sucedía que cuando la nube permanecía desde el atardecer hasta la mañana, o sea, ¿cuánto duraba en un lugar? Pero cuando ellos se establecían, le costaba lo mismo, un día o dos años. Y sucedía que cuando la nube permanecía desde el atardecer hasta la mañana, cuando la nube se levantaba por la mañana, ellos tenían que partir. Y si permanecía durante el día y durante la noche, cuando la nube se levantaba, ellos tenían que partir, no que tenían que partir a los hermanos ni partir la tienda, no, 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 tenían que irse, tenían que levantarse e irse. Ah, porque también como yo sé que algunos de ustedes el idioma español no es su primer idioma, ¿verdad? <risa> <risa> Igual les explico, es como Jesús decía que había que partir los paños, sí, pero esta es otra partida, hermano ya fuera que la nube se detuviera sobre el tabernáculo permanecía sobre él dos días o un mes o un año los hijos de Israel permanecían acampados y no partían pero cuando se levantaba partían ahora yo creo yo le hago una pregunta si permanecía un día era incómodo no cree usted que pensaba alguna gente pero si ayer nos, ¿por qué no nos dijo Dios mejor que siguiéramos? mejor nos hubiéramos adelantado hubiéramos y viéramos seguir ahí y, y, no, y no parar <risa> pero él es Dios entonces los, los levitas, porque son los levitas, armaban y desarmaban, armaban y desarmaban, armaban y desarmaban. Y aparte de armar, tenían que armar su tienda. Te fíjese. Entonces, tanto para establecerse, para partir, para caminar, para funcionar, ellos necesitaban organizarse. Y hermanos, de hecho, el Señor les dio como deberían de hacerlo quiénes son los que se encargarían de las cortinas de afuera, quiénes se encargarían de los utensilios, hermano, está, está escrito en la Biblia de quiénes se encargaban de cada uno de eso. Entonces, ellos estaban estaban organizarse, ponerse de acuerdo y enseñarle a sus hijos cómo hacerlo. En este caso, enseñarle a, su, a los que entran al servicio. ahora fíjese, ¿ves? Por decirlo de esta manera, los que se vuelven padres son los que ya llevan algún tiempo. Y los que se vuelven hijos son los que están entrando. ¿Qué hace el buey viejo con el buey joven? ¿Qué hace el maestro con el en que está entrando? Debería enseñarle. Ay, ¿usted no le explicó bien al hermano José? A no se le quedaba. No, hermano, no, no, no. Sí. Los te... y, y eso es bueno también, poner a la gente que de alguna manera ya lleva algún tiempo y que conoce bien pero debe de ser paciente porque debe de recordarse cuando él empezó o cuando ella empezó de tener la paciencia con el hermano que está empezando porque aunque el hermano o no nos ha pasado que cuántas veces nos han dado la indicación y se nos olvida no hemos dicho nosotros ya también les ha dicho él no cierren los ojos y a veces los he cachado con los ojos cerrados <risa> no se hincen y se han por ejemplo ustedes tienen que estar bien pendientes a veces me ha pasado porque algo está pasando y estoy llamando al servidor y el servidor está así <risa> <risa> primero me miran los invitados <risa> ya casi ya casi el que estoy orando me dice quiere que se lo vaya a llamar <risa> No debería ser así, sino que, mire, cuando hay una administración, tiene que estar viendo lo que está pasando, pero observen, porque a veces le voy a decir, ayúdeme, ayúdeme. Y también, por ejemplo, ahora tampoco se trata, por favor, mire, no se trata tampoco que los trastes de, o estos recipientes para liberación los pongan aquí en el púlpito, porque si no, desde que momento que va a orar a uno y le muestran eso, dice ¿qué me van a sacar a mí? no, eso no, no déjenlos en un lugar, pero prepáralos. ustedes deben de prepararlos no que ¿y dónde están? no, tienen que tener un lugar asignado ¿dónde deben de estar? o sea que todo el mundo a la hora de necesitar algo está señor revélame ¿dónde dejó el hermano? no, no, no usted no, no puede estar haciendo eso debe de haber un lugar asignado para irlo a recoger y a ponerlo amén y debe de estar con bolsa porque imagínese si está sin bolsa y no me digan que no, pero yo he visto sin bolsa esos recipientes. Ahora, el problema es a que le va a tocar que limpiar. Entonces, con bolsas es más fácil amarrarlo. Entonces, por favor, ahora, no los estoy regañando, solo estoy tratando de, de ir a lo que debemos de hacer. Entonces, fíjese. Entonces, por lo que podemos ver, había mucho trabajo. Ahora, si ellos no lo hacían de la manera que Dios decía, esto era muy delicado. Mire, escuchen lo que le voy a decir. ¿Sabe cuánto tiempo pasaban los levitas sin instruidos? Cinco años. Hermanos, cinco años para servir. Cinco años. O sea que dando la importancia a Dios de que es importante. Por eso es que si un hermano no viene a las clases de, de, de servidores... Lo que está diciendo es: Yo no quiero servir. Y si no viene, debe de reportarse. ¿Se recuerda que esto le pasó a Nadab y a Biu? Y eso que recibieron enseñanza, presentaron fuego extraño. Le pasó a Usa, eh, tocó el arca y no debía tocarla. ¿Y qué pasó? Hermanos, ¿qué pasó? Murió. Los que estoy hablando murieron. O sea que si sí era delicado entonces por eso es que Dios ejerce eh, pone levitas para ejercer esa función y yo por eso el día de hoy yo quisiera eh, tratar este tema hermano y voy a empezar más que todo con el llamado, el, la genética de levita, los levitas llamados al ministerio del tabernáculo pude haber puesto el templo pero como yo lo que logro entender es que todavía estamos en ese proceso del tabernáculo por los cambios que estamos yendo, ahora para ejercer este llamamiento debe de venir de parte de Dios porque Él es el que escoge, Él es el que designa, Él es el que establece el llamamiento porque usted sabe que los dones y los llamamientos son irrevocables pero definitivamente vienen de Él. Mire, me voy a adelantar pero solo déjeme ver algo y ahorita regreso acá. Yo he logrado notar esto. Ahorita lo va a ver, porque poquito a poquito lo va a ver. Uy, antes que se me olvide. Lo vamos a hacer de 7 a 8 y a las 8 vamos a parar y vamos a dar una media hora de preguntas, ¿ok? Si no le puedo contestar, pues le voy a contestar al el otro. Pero vamos a dar eso. Entonces, algunas cosas las va, su respuesta las va a escuchar durante algunas enseñanzas y otras tal vez no, no se me ocurrió a mí o al hermano José y entonces, eh, por favor, no la hace. Entonces, hay levitas que tienen la genética de levita. Ahora, ellos son levitas no solo en la iglesia. Son levitas no solamente cuando les toca el privilegio, sino todo el tiempo. Es más, ellos, aunque no sea su día, están dispuestos a decir... Hermano, ¿quiere que le sirva? Y es, es, hermano, ¿y cómo lo veo yo? Es, por ejemplo, si sí que levantar Cías, el que no le toca ese día, no levanta. que sí, está ejerciendo una función de levita, pero no tiene la genética de levita. Hay otros que tienen el don de servicio. Esto lo puede ver en Romanos 12.7. Para ellos sí, ya van más allá. El otro tiene una genética, es, tan, es nato en él, que Dios se lo dio. Y el otro es un don que Dios le dio, el Espíritu Santo le dio. Ahora ellos tienen el don y, y lo ejercen, y lo ejercen. Y hay otros que ejercen una unción de servicio. Ahora el que ejerce la unción de servicio es que se mete en una atmósfera y opera en esa atmósfera. Ejemplo, por ejemplo, Saúl no era profeta, pero se metió en una atmósfera de profeta y ¿qué comenzó a hacer. Comenzó a profetizar. Ahora ellos definitivamente solo es cuando de repente el pastor habló hermanos y hablando del servicio y terminó el servicio la así ah, y se puso el con todo gusto, y hubo una atmósfera de servicio ahora el asunto es que si un servidor solo tiene una atmósfera de servicio va a batallar para que venga temprano va a batallar Por ejemplo mire lo correcto es que cuando se vayan los levitas que son los servidores de que han recogido todo. No dejen botellas. No, a mí no me corresponde recoger botellas. Si yo no sé. No, no, no. no. Si es levita, la casa del Señor tiene que quedar limpia. Que la recojan los que la pusieron. ¿Para que las usan, pues? No, si es levita. Te... Ahora, si, si tiene genética, él no tienen que decirle. Si tiene don de servicio, no tienen que decirle. Si tiene una unción o opera bajo una unción, le va a costar. Por ejemplo, hay que dejar los baños limpios. Por ejemplo, hay que, eh, ni bien viene y ve que hay basura. No, 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 a mí hoy, hoy es mi día de servicio, los que le toca limpieza, limpieza. No, si viene y entra y ve que hay basura, no le tienen que decir. ¿Qué tiene que hacer? Agarra la aspiradora y comienza a limpiar. Aunque el, aunque el, aunque el grupo que le tocó anteriormente mmm, no lo hizo. Ya después, pues el hermano José se va a encargar de eso. Porque también él puede decirle, pero a lo que me refiero es que no tienen que decirle, hermano, ¿y por qué? Pues a mí no me tocaba. Acuérdese, usted me puso aquí en la puerta y no hace que entrara a alguien que no conocemos. Y era a las seis de la tarde, hermano. Que no tiene para eso. Entonces, podemos operar en esas tres cosas. para el deseo de Dios es que tengamos la genética del evite. Entonces, ahora lo va a ver, porque ahora lo voy a ver con usted. Padre, ¿dónde me quedé? Entonces, entonces se necesita que de Dios venga en Hebreos 5.4 nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desea tener ese honor tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo o por decirlo así ese ministerio como sucedió con Aarón o sea que cuando comenzamos a ver el trabajo de los levitas Dios fue el que los llamó entonces tendríamos que ir al inicio ¿Dónde pasó? ¿Dónde empezó todo? ¿Cómo fue que fueron llamados? ¿Qué trasfondo tienen ellos? Porque esto es importante, el llamado de Dios de los levitas para el servicio del templo, ¿cómo empezó y dónde empezó? Entonces vemos en Números capítulo 3, versículo 44 al 45, dice Entonces habló el Señor a Moisés diciendo Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel y el ganado de los levitas Tómalos a ellos los levitas ahora mire mire el honor que tiene un levita los levitas serán ¿de qué? de él yo soy el Señor o sea que si tocan a un levita con genética van a ver en serios problemas por eso la Biblia dice que él hace una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, porque el que le sirve tiene genética. Él es de él y si lo están tocando, se la va a ver con él. Sigamos leyendo. En aquel tiempo el Señor designó, eh, Deuteronomio 10 del 8 al 9, en aquel tiempo el Señor designó a los de la tribu de Leví. Entonces aquí estamos viendo cómo los designó. O sea que los delegó para eso, para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor. Usted sabe que el arca representa la presencia del Señor y estuvieran delante de él para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre esas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy o sea que ellos tienen tres responsabilidades a ver repítame cuál es la primera se encargarán de llevar el arca del señor cuál es la otra Estarán delante de él para servirlo. ¿Y cuál es la otra? Llevar la presencia del Señor, pero también pronunciar bendiciones. O sea, que ellos deben de bendecir. Deben de decir. O sea, que, hermano, aquí podemos ver esta descripción que Dios hace de las responsabilidades de los levitas: llevar el arca. No solamente físicamente cargar todo el tabernáculo de un lugar a otro, sino llevar la presencia a donde, que ella, donde ellos ejerzan su función dentro de la casa. Que la presencia de, esté con, de Dios con ellos. Estar delante de Él para servirle en todo. Donde el Señor va. O sea, si el Señor va para allá, para allá le sirven. Si el Señor va para allá, para allá le sirven. Porque para ahí va la nube. Y ante todo, que ellos están pronunciando bendiciones para ellos. O sea, que aquí podemos resumir las funciones de un levita en tres. Ahora, quiero pedirle un favor: que este texto se lo guarde bien, porque un día le va a preguntar. Porque le va a preguntar cuál O sea, el apóstol dice: ¿Cuáles son las descripciones de trabajo de un levita? Ahí está. Claro que hay un resumen de las descripciones. ¿Qué pasaje era? Ah, ¿Qué pasaje era? Ahí lo va a probar. Está bien. Entonces, este es el pasaje. Que se encarguen de llevar el arca, que les sirvan delante de él y que pronuncien bendiciones. Esto lo podemos ver muy fácilmente en esto. Entonces, vea, sigamos leyendo. Es por eso que la tribu de Leví no posee ninguna parte. Ninguna parte ni porción de la tierra como los demás tribus israelitas. El propio Señor es su preciada posición tal como el Señor Dios de Israel les dijo a los levitas. O sea que, hermanos, y les estoy diciendo que a causa de esas tres funciones, o perdón, tres responsabilidades, el Señor les pertenece. El Señor es su propiedad. Esto está tremendo, hermano. Ahora, esto lo puso el Señor en el tabernáculo movible, pero Dios lo vuelve a ubicar, fíjese que de alguna manera, y a confirmar cuando ya hay un templo fijo, cuando va a haber un templo fijo a través del rey David, mire lo que hace Dios, David. David da confirmación del llamado de los levitas. O sea que entró en el tabernáculo, pudiera haber decidido, pero es que cuando ya está la era patria, la era eh, da, davídica o la era de los reyes o la monarquía, el Señor lo quitó. No, el Señor lo vuelve a confirmar que eso está hacia ellos. Entonces, mire, pues David construyó, y primera crónicas 15 del 1 al 2, David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Después ordenó, este es el mismo pasaje, solo que este es el versículo 2. Después ordenó, nadie, ahora mire qué tremendo, hermano, excepto los levitas podrán llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. A mí, bueno, o sea, lo de lo que Moisés hizo, lo está confirmando David, que usted sabe que el qué es el tabernáculo que el Señor iba a volver a restaurar. No es el tabernáculo de David. O sea, que esto sigue vigente. El servicio de los levitas, el llamado de los levitas sigue vigente. Entonces, yo quiero entrar en algunas cosas. ¿Cuál es el origen genético de los levitas? Porque aquí es donde yo quiero Llevarlo porque ya vimos que hay genéticas, hay, hay, perdón, hay, hay, hay levitas que pueden ser con genética de levita, hay levitas que puede ser con don de levita que se les dio, no, no, no nacieron ahí, pero el Señor se los dio y hay otros que están expuestos a esa atmósfera. Pero yo quiero que veamos algo porque la escritura tiene algunos detalles con respecto a los levitas que es importante porque desde el nombre de él tiene un significado cuál fue el propósito del por qué Dios lo trajo. Pero también lo que pasó de que alteró su genética y, y que distorsionó la genética de ellos. Déjeme darle un ejemplo, por ejemplo. Sabemos que Abraham y Sara tuvieron a Isaac. Eso yo creo que nosotros ya llevamos algún tiempo, estamos claros, pero solo como una pequeña repita, repiti, repiti, repetición. Isaac, eh, tuvieron a Isaac como hijo. Isaac se casó con Rebeca. Tuvieron eh, dos hijos, Esaú y Jacob. No quiero hablar de Esaú, sino Jacob. Y se sabe que Jacob tuvo cuatro esposas. Tuvo a Lea, tuvo a Silpa, tuvo a Raquel y tuvo a Bila. Padre Santo. Bueno, no porque tuvo cuatro mujeres, porque ese es su rollo. Él los cogió. No, no, es que también se le hicieron, amén. Las mujeres se le hicieron, pero bueno. Pero entonces, Levi es el tercer hijo. En el orden, es el tercer hijo. Entonces, como era el tercer hijo de Lea, y fíjese qué tremendo que el nombre de Lea también significa debilidad y significa cansado, pero el carácter del nombre significa unido. Ahora mire lo que significa hermano, unido, ligado, juntado, adherido. O sea que la idea era que sirviera de lazo, de unión, para adherir, para juntar. Ahora mire que tremendo hermano mire o sea que su genética de él era para unir era para amarrar para juntar para poder adherir y es la genética de él ese es el inicio de su vida ese fue el propósito del que el señor lo, lo llamó a él entonces aquí lo puede ver ese es el ese es, ese es el nombre de, de él ese es el nombre ahora fíjese esto inclusive lo vemos dentro del tabernáculo. Por ejemplo, ahí lo puede ver. Por ejemplo, ahí puede ver cómo estaban destruidas las tribus. Y, por ejemplo, mire, aquí está. Estaba Gerson, Coat y Merari. Y ellos tres rodeaban el tabernáculo. Por ejemplo, Merari estaba en esa parte norte. Gerson estaba en la parte, creo que es este. Y, y los Coatitas y Coat estaban en la parte sur. O sea que ellos eran el filtro para que la gente llegara hasta la casa del Señor. Imagínense hermano, por decirlo de esta manera, cuando alguien entra de afuera, ¿el filtro quién es? Es un servidor, ¿cierto? Él es el que lo recibe, él es el que lo atiende. Ahora, ¿cómo lo atiende? Hermano, si alguien, por ejemplo, si ponen allá a alguien, alguien que es, o hermana que es muy seria y muy enojada, no es ese lugar. Porque ¿cómo deberían de recibir a los hermanos que vienen? Imagínense, hermano, que viene y le dice, alá, gran usted hasta el fin se aparece, va, ¿qué? Fue a rondar la tierra, le dice, alá, que le está diciendo, diablo, ¿va? Como que del mundial viene, alá, garán, hermano, ¿por qué? Porque el hermano, dos años de la pandemia no se apareció. Pero hermano, pero se le debe de decir eso. El otro tal vez viene, viene como el hijo pródigo, viene, hermano amado, bien maltratado. Entonces, ¿qué debería ser el que lo recibe? Con los brazos, a bienvenido. Hermano, qué alegría verlo. Secos estaban mis ojos de no verlo, pero bienvenido. Gócese, gócese en la presencia del Señor. Pero si yo y, y usted le decimos, ya estaba ahí casi en la entrada, no le queda otra pero se va a encontrar con el Señor, pues venía con raíces de amargura que solo con el hermano servidor la se hace otra raíz más de amargura. Entonces no, no es esa, no es ese el propósito. Entonces y aquí puede ver, ahora fíjese, pues esto es importante entenderlo porque luego vamos a ver los conflictos de los levitas también. Entonces, Leví tenía a Gerson, a Coat y Merari. Y del de lado de Coat estaba algunos hijos de Coat, que era Anram. Y Anram tenía a Aarón, a Moisés y a María. Pero Itzá, que era otro hijo de Coat, porque, o sea, los tres eran levitas. Todos ellos eran levitas. La diferencia es que, por ejemplo, los hijos de Anram, que eran Moisés, perdón, que eran Aarón, sí, Moisés, Aarón Ar, y María, Aarón era sacerdote y levita. En cambio los otros, los hijos de Coat y los hijos de Merari, y los, perdón, los hijos de Gerson y los hijos de Merari eran levitas pero no eran sacerdotes. Los sacerdotes solo estaban en la línea de Aarón y por eso fue el gran problema y la envidia que ellos tuvieron. Ahora esto es importante entenderlo porque luego vamos a ver los conflictos que se van a dar dentro de los levitas pero no hoy. Entonces los levitas deben de acampar alrededor del campamento. Es, hermano mire qué tremendo. No están lejos del campamento. lo rodean. Y se recuerda que mostré a los meraditas, mostré a los gersonitas y mostré a los cuatitas. Ellos rodean el campamento. Son el filtro. Y ahí lo puede ver, hermano. De esa manera se ubicaban. Y mire qué dice Dios. Y mire cómo lo ponía Dios, hermano. en Números 15, 53. Los levitas, sin embargo, acamparán. Y fíjese, ahora, ¿por qué acampaban? Porque a ellos se les dio la gana. No, sino era orden de Dios. Mire, o sea, que esto lo que significa es que si la iglesia un día va a una actividad de parque, si la iglesia un día va a una actividad de tal o cual cosa, ¿quiénes deberían de ir ahí? Los levitas. Y a veces los levitas, ah, pues ese día no me toca servir, sorry, pastor. Pero, hermano, yo lo que puedo ver es que los levitas rodean el campamento. Entonces, mire qué dice, los levitas sin embargo acamparán alrededor de la morada del testimonio para que no se desate la cólera divina sobre la comunidad israelita a mí qué tremendo hermano a ellos corresponde la custodia de la morada del testimonio tremendo hermano o sea, es un privilegio enorme el que el señor les daba entonces Dios le cambió la genética a los levitas porque hubo un problema. Su origen era que ellos unieran, juntaran, adedieran, adediera, ay, Padre Santo, agregaran a gente al Señor. Pero el problema es que cuando eran jóvenes, Leví y Simeón trastocaron su genética y fueron a matar a la familia de Siquén y de Amor. Y cuando hicieron eso, que mataron, hermano amado, la genética de ellos se trastocó. Porque, hermano, mire lo que les dice, esto se lo dice Jacob, hermano. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Simeón y Leví. mire, ¿de quién está hablando? Porque trabajaron en pareja, pero está metido Leví aquí. Sus armas, instrumentos de violencia. O sea, que la violencia trastoca la genética de un levita. ¿Cómo le hablas a la gente? ¿Cómo te diriges a la gente? Es agresivo. O sea, que hay creyentes que pareciera que no son servidores. O sea, no son levitas, pero sí son pero son muy agresivos, hermano. Mire, lo va a contar otro. Y esto también, estoy hablando de cerca. Llegó un bolito y se entró. Y no lo querían sacar. Y no se quería salir. Lo agarra el servidor, lo tira al suelo, lo agarra de los pies y, y así, hermano. Y el bolito venía así y como la, la entrada de la iglesia tenía un, una parte así, ¡paz! Terminó de ¡paz! la cabeza. Y los sacó y lo fue llegó otro y el, 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 la persona borrachita le, 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 le hizo así le agredió al hermano ¡Ja! Agarra el hermano y lo ¡pah! por allá voló el, el borrachito o sea que estaba sirviendo con agresión pero el problema entonces qué hermano me tengo que dejar si me pega no, no, no tampoco pero, pero creo que por eso es que hay que está el asunto si viene una persona así no se van a pegar todos los servidores acá y que le ayude el hermano que está ahí en la puerta. No, los demás se van y lo van a ayudar. Y se puede agarrar a las personas de uno de un brazo y el otro de otro brazo. Y si no se quiere, lo agarramos de los pies y lo sacamos de allá, lo miramos. Y entonces convierte a UFC. No, 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 no. Entonces ya, ya se le habla. Porque tampoco, fíjense, si se entra alguien, no es que en la puerta van a estar, no, aquí no puede entrar, no. Hermano, si la persona allá se vuelve un problema, ¿qué pasa con todo el ambiente que hay acá? ¿Qué cree que va a pasar con los hermanos que están? Se distraen porque van a estar oyendo lo que está pasando allá. Entonces, no, no, hablemos allá afuera. Entonces, fíjense. Entonces, ellos son muy confrontativos, peleadores, pero sí tienen la genética. Pero definitivamente... Esta genética fue trastocada. Necesitan que su genética sea cambiada. Mire, ¿qué dice? Esto es lo que está hablando de, de, de Simeón y Leví. En su consejo no entre mi alma. Se, se volvieron agresivos. As, as, agresivo. A su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación descaretaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor, porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. O sea que, hermanos, los levitas que no han sido restauradas su genética y se ponen dentro del servicio, en Jacob comienzan a ser serios problemas de división. Y en Israel, que es el Israel de que ha sido transformado y cambiado, comienzan a dispersar esto está, está, está tremendo hermano por eso es que yo quiero llevarlo a usted entonces viene Dios y hace algo porque esto estaba o sea que la genética acuérdense, acuérdense que la idea ¿Cuál, cuál ¿qué significa Levi? hermano, ¿qué significa? unido, a ver ahora ay, hermano por favor si no em, empezamos aquí la clase y nos vamos a las nueve ¿Amarrar? Sí, sí, ¿Qué parece? Si sí, está bien. ¿Qué más? ¿Debe de saber usted qué es lo que significa un levita o no, hermano? ¿Para que sí? Entonces, adherir, juntar, unir, sujetar, atraer, hermano. Entonces, esto, la genética de ellos a causa de la violencia, se tocó. Entonces, el día de su consagración... No es como uno piensa, porque mire lo que ellos hicieron para poderse consagrar. Usted o se recuerda que eh, eh, Aarón este, agarró y edificó dos becerros y usted sabe que el pueblo se, se, se desenfrenó. Y entonces viene Moisés y tiene que hacer algo porque el pueblo estaba desenfrenado. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se, de, se descontrolara por completo y fuera el asmerreír de sus enemigos. Así que se paró a la, a la entrada del campamento y gritó, todos los que estén de parte del Señor, vengan a mí. Y miren qué dice. Y únanse a mí. O sea que uniéndose a la visión, a lo que el Señor ha puesto en el siervo o en la sierva, lo que comienza a ver es una restauración de genética de unidad. Y lo que fue trastocado comienza a repararse. Pero si y yo le doy una orden y hace todo lo contrario entonces aquí lo que yo puedo ver es que entonces únanse a mí y todos los levitas se juntaron entonces mire pues ¿qué comienzan a hacer? ellos comienzan a ser restaurados en lo que era su genética a ser hombres y mujeres que unen, que juntan pero tuvieron en momentos críticos irse ¿a quién? hermanos ¿A quién se adhirieron? ¿Ah? ¿A Moisés? ¿Qué representaba Moisés? El sacerdote. Bueno, bueno, el, el líder, el pastor. ¿Okay? Porque el sacerdote era, era, era Aarón, pero también era, era, era líder de ellos. Entonces aquí ellos recuperan pero no queda aquí entonces lo que estoy diciendo es que al, a, al adherirse al juntarse en medio de las cosas ellos comienzan a recuperar lo que habían perdido pero donde está la prueba de fuego es lo que tenían que hacer hermano porque aquí es donde viene la prueba de fuego es porque si mire ese es el versículo um, 26 y 27 y Moisés les dijo esto dice el Señor Dios de Israel cada uno de ustedes tome su espada recorre el campamento de un extremo al otro maten a todos incluso a sus hermanos amigos y vecinos entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas tres mil personas en otras palabras es si le vas a servir al Señor es que mi esposa no quiere que le sirva hermano es que mi esposo no quiere que es que mi hijo dice que es muy tarde Tienes que entender, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con, todo tu, con todas tus fuerzas. Ahora, hay que entender que los niños hay que cuidarlos, pero tenemos que entender que si vienes a servir al Señor, tienes que cuidar esa parte. Porque tienes, hay hermanos que me tengo que ir. No, no, no. Si vienes a servir, si, si, si te toca que servir, tienes que ver qué haces y cuidar a tus hijos, sí, pero tienes que tener la manera de hacerlo. Ahora, lo que estoy viendo yo acá es que ellos recuperaron su genética cuando ellos, hermano amado, no que se desecharon a sus hijos, sino que ellos pusieron en orden lo que debería de poner en orden. Porque mire, ¿qué dice el pasaje que sigue? Eh, perdón, no el pasaje, sino mire, este es el versículo 28. Entonces Moisés les dijo a los levitas, hoy se consagraron a sí mismos. O sea, que ellos se volvieron a consagrar. Cuando ellos determinaron servirle, ya no si quiere él, si quiere ella. Si, es que mi hijo me dice que es muy largo el servicio. Es que mi hija dice que... No, 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 no. no, Hoy se consagraron a sí mismo para el servicio del Señor, porque le obedecieron aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Por favor, no estoy hablando de algo físico. Hoy se ganaron una bendición. Está tremendo, ¿ah? ¿eh? Entonces, Levita nació con su genética para servir. La violencia la trastocó y, y, y cuando los bendijo a Jacob, pues les dijo que iban a hacer, los iba a dispersar y los iba a dividir en medio de su pueblo. Y Moisés viene y en un solo acto recuperan su genética original y entonces comienzan a servirle como al Señor le agrada. Entonces, hermanos y amados, lo que estoy mostrando hoy es que cómo se perdió la genética y cómo se recupera la genética. Es poniendo al Señor en el lugar que corresponde y poniéndose del lado del siervo al quien Dios ha asignado. Porque, hermanos, si yo le doy una orden y hace lo contrario, entonces nos está uniendo. Y dice que en lo literal es esto, porque haga de cuenta aquí, haga de cuenta Solo estoy poniendo un ejemplo por favor. que yo le dije al hermano mire, hermano hágame favor yo quiero que vengamos hoy más temprano y, y le explico la razón del por qué y viene él y le comunica a los hermanos hermanos fíjense que venimos a las seis pero vamos a venir ahora a las cinco y media pero por qué hermano pues no sé porque el pastor quiere que vengamos más temprano pero dice que hay que venir más temprano pero hermano yo no he salido de mi trabajo pues no sé yo creo que él no ha considerado eso ¿qué está haciendo? ¿está uniendo o está desuniendo? desuniendo pero va la otra moneda Hermano, sí que sí que necesitamos que nos ayuden porque hay una actividad especial y el pastor quiere que vengamos a las cinco y media pero si usted no puede no se preocupe pero si hay algunos que nos pueden ayudar se lo agradecería porque lo que queremos hacer es esto y esto y esto y esto esta es otra otra totalmente diferente pero ve cómo se puede desunir y cómo se puede unir. Pero el problema es que si el hermano José estuviera molesto conmigo, tal vez de esa manera no, no, no ha hecho nada de eso. Pero lo que estoy tratando de decir es que... Y esto podría ser. Por eso es que es importante, hermano amado. Mire... De esa manera se consagraron para el servicio, a sí mismo al servicio del Señor, porque obedecieron, y hermano amado, y se ganaron la bendición, la aprobación. ¿Se recuerda qué pasó con Jacob? mire qué tremendo, hermano. Jacob también tenía su genética trastocada desde el vientre, pero cuando peleó, hermano, mire, perdón, hermano, peleó con el ángel, hermano. ¿Y qué se ganó? Se ganó su bendición y un cambio de nombre. Eso le cambió su genética y cambió de ser Jacob a Israel. O sea que un solo acto puede cambiar la genética de lo que traemos. En el caso del nombre, vemos que pasó lo de Jacob. En el caso de la genética de un levita, vemos lo que pasó. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Si ¿Sí estamos claros? A tremendo hermano. Pero ya no puedo seguir. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Y vamos a seguir hablando, pienso, de la genética porque me quedé a medias. Pero, pero el, el, al menos o si lo cambio. El, al menos el, el meollo del asunto lo traté de aclarar. Pero bueno, al final vamos a orar para que el Señor... Bueno, me pregunta. ¿Es agresivo? ¿Cómo atiende la gente? ¿Qué si es okay. si el hermano le dice... Hermano, por favor, le encargo que no vea Facebook acá. El... Hermano, ¿y usted qué cree que es? Usted está en la casa de Dios. ¿Sabe que aquí le puede caer un rayo? ¿No sabe que murió Nadav y Abiu <ríe> por presentar fuego extraño? ¿Y qué si le hermano, y a mí qué? Porque hermano, hay gente que es agresiva. O qué si lo siente hermano no se siente ahí por favor si no sientes allá y el hermano no se sentó y el otro dice o lo siento o se sienta <risa> 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 se le evita que cambiarle la genética porque <risa> si no entonces ¿cómo es usted? es quisquilloso esquillosa. No, hermano, es que a mí hay que no me toquen, porque si me tocan me van a conocer. Hermano, pero que los servidores nos va a pasar? ¿Qué es si un endemoniado le pega un tortazo? Porque a menos de estos, es... no, hermano, es que a veces los endemoniados se ponen locos. Ah, ¿con qué sabemos si usted, paz, <ríe> como los otros dos hermanos lo tienen agarrado, aprovecha. <ríe> no, no puede hacer eso. No se puede. No se puede. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Al final vamos a orar, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Tiene preguntas, por favor? No importa que no sean del tema. Si son del tema, está bien. Pero si no son del tema. Eh, porque vamos, eh, vamos a ir tratando eh, situaciones que se dan dentro de la iglesia. Si tiene preguntas, yo quiero que, por favor, me las pueda hacer. Y con la ayuda de Dios, el hermano José y yo se las vamos a tratar de contestar. ¿Tiene alguna pregunta con respecto al servicio? Algunas, como digo, tal vez en las prédicas vamos a irlas tratando. Y por favor, si por alguna razón coincido con algo que usted hizo, no lo vaya a ver a mal. sino Tengo que corregir algunas cosas, amén. Siente que no se vaya a molestar. Pero, eh, eh, ¿tiene alguna pregunta? Ay, yo sé que para empezar cuesta, ¿va? pero sea valiente. ¿no? No, ahí está el hermano, el hermano Rolando.